0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zum Get Better Cast. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, ihr seid gut durch diese Woche gekommen. Meine Intros starten immer gleich, wie ihr wahrscheinlich merkt, wenn ihr das öfter anhört. Das ist irgendwie schön so im Rhythmus drin. Von dem her, ich hoffe, ihr denkt nicht, dass ich hier alles wie von einem Tonband labere. Ich hoffe, es geht euch gut. Mir geht soweit gut. Vielen Dank. Es ist heute Dienstag, wo ich das aufnehme. Genauere Beine trainieren mit sehr, sehr tiefen Volumen und genau das ist ein Thema, um das es heute gehen soll. Ja. Ähm, ich denke, es gibt nichts, was so oft von Trainees hinterfragt oder diskutiert wird, wie das Setup oder das perfekte Volumen, ja, wie findet man sein Volumen, wie viel sollte man machen, wie viel sollte man nicht machen, wann ist zu viel und heute geht es ein bisschen darum, dass ich euch aufzeigen möchte, welche Faktoren da einen Einfluss haben und was man überhaupt alles in Check haben sollte oder im Blick haben sollte, wenn es darum geht, ein Volumen zu finden, das zu einem passt. Ja, Also ihr könnt euch jetzt hier keine Volumenempfehlungen äh, für einzelne Personen oder so vorstellen unter dem Podcast, sondern es geht einfach darum, euch aufzuzeigen, was ihr, wenn ihr euer, euer Trainingsprogramm schreibt oder wenn ihr, wenn ihr euer, euer Volumen festsetzt oder wenn ihr halt einfach trainiert und euch fragt, muss ich was ändern dran, damit ihr da wisst, welche Parameter einen Einfluss haben, was ihr in, was ihr beachten solltet, wenn ihr etwas ändern wollt oder ob ihr überhaupt etwas ändern müsst und welche Dinge man vielleicht zuerst beachten sollte, bevor man überhaupt am Volumen rumschraubt. Ja, also darum geht es in der heutigen Episode. Wo starten wir? Ja, also das ist die erste Frage, die wir uns stellen müssen. Wo starten wir? Ähm, und es gibt zwei Dinge, die es gibt mehrere, mehr als zwei Dinge, aber diese zwei Dinge in Bezug auf Training sollten zuerst stimmen, bevor wir am Volumen schrauben. und das ist die Ausführung und die Intensität. Ja, Du kannst noch so viele Sätze machen, wenn deine Ausführung für gar nichts ist ähm, und das Ganze nicht in der Zielmuskulatur ankommt und deine Intensity zu wünschen übrig lässt und du gar keinen genug großen Reiz setzt, damit sich dein Körper anpasst bzw. du Muskulatur aufbaust, dann wird dir jeder Satz nichts bringen. Ja, Das heißt, als erstes musst du deine Ausführungen in Check bekommen. Also sprich, mache ich die Ausführung richtig, konzentriere ich mich, dass ich kontrollierte Bewegungen mache? Ähm, führe ich Übungen aus, die gut zu mir passen, die ich in einer relativ großen, aber sicheren Range of Motion ähm, trainieren kann? Ähm, sind meine Eccentrics kontrolliert? Gehe ich mit einem Intent in den Satz rein? Ähm, und dann kommt natürlich die ganze Intensität noch dazu, gehe ich genug nahe ans Muskelversagen. Ja, Ob das jetzt genau am Muskelversagen sein muss oder ein bisschen weniger, das diskutieren wir jetzt nicht in diesem Podcast. Die, die mich schon länger verfolgen, wissen, dass ich großer Fan bin davon, wenn man sicher zum Muskelversagen gehen kann, dass man das auch tun sollte in den meisten Fällen. Natürlich gibt es auch da Ausnahmen und es muss immer im Kontext betrachtet werden. Ja, Aber trotzdem bin ich großer Fan davon, dass wenn nix das Ganze verhindert, dass man das tun sollte. Aber darum geht es jetzt nicht. Ja? Sondern es geht darum, dass viele Leute wahrscheinlich mit dem Fixen der Ausführung und der Intensität, der relativen Intensität, viel, viel weniger brauchen, als sie eigentlich gedacht haben. ja. Und das Ziel sollte es immer sein, Qualität vor Quantität, wenn es um Volumen geht. ja. Also machst du wirklich effektive und qualitativ hochwertige Sätze, die genau da ankommen, wo sie ankommen sollten. Wenn du das tust und wenn die intensiv genug sind, dann wirst du wahrscheinlich weniger brauchen, als du gedacht hast. Ja. Also wenn ihr oder wenn du dein Volumen jetzt festsetzen willst oder dich fragst, wo soll ich denn überhaupt starten, ist die Empfehlung immer, start low. Ja. Start low, fang mit wenigen Sätzen an, schau, dass die sehr, sehr akkurat sind, sehr nahe am Muskelversagen sind und schau dann, ob du Progress machst oder nicht. Und dann wirst du relativ schnell feststellen, ob du mehr brauchst oder nicht. Ja. Und in der Literatur... Ähm, liest man ja immer wieder von 10 bis 20 Sätzen für die meisten Trainierenden und die meisten Muskelgruppen sollten passen. Man sollte das aber mit Vorsicht genießen und muss das immer so ein bisschen im Kontext sehen. ja, Weil Volumen kann nicht einfach als stumpfe Zahl betrachtet oder angesehen werden. ja, Es geht nicht. Es macht einen Unterschied, ob du sechs Sätze Squats machst oder sechs Sätze Leg Extensions. Ja, beides würde als sechs Sätze Quartz beispielsweise als Volumen getrackt werden. Ja? Natürlich bei den Squats auch noch äh, Glutes, Adduktoren, vielleicht Hamstrings. Ähm, aber trotzdem würde es gilt beides als sechs Sätze Quartz. Also ihr werdet mir alle Recht geben, dass man das nicht einfach so isoliert betrachtet kann. Äh, betrachten kann. Und viele vergessen diesen einfachen Fakt. Ja? Und deswegen wollte ich heute einfach über ein paar Punkte sprechen, die da einen großen Einfluss haben. Und zwar auf die Übungsauswahl bezogen und auf die Muskelgruppen bezogen. Weil es gibt Dinge, die wir in Betracht ziehen müssen. Das sind Dinge wie Anfälligkeit für Muskelschäden, das sind Dinge wie die Anatomie, das sind Dinge wie die zentrale Ermüdung, die Komplexität eines Lifts, die absoluten Lasten, die wir in einem gewissen Lift bewegen. All diese Dinge haben einen Einfluss darauf, wie viel Volumen wir tolerieren können oder regenerieren können. Ja, Weil Satz ist nicht gleich Satz. Ja, Wenn du... Eine Muskelgruppe hast, die vielleicht weniger anfällig ist für Muskelschäden und äh, wo die Aktivierung für Muskelschaden geprimte Fasern ähm, ein bisschen tiefer ist, oder diese Muskelgruppe viele oxidative Muskelfasern hat, ja, ähm, dann kannst du diese, diese Muskelgruppe wahrscheinlich frequenter und auch mit höheren Volumina trainieren. Ja? Beispielsweise bei den meisten Menschen die Sightlets, ja. Die meisten Menschen können Seithebels gefühlt jeden zweiten Tag mit relativ hohen Volumen trainieren, auch aus dem Grund, dass bei Seitheben die zentrale Ermüdung jetzt sehr sehr gering ist. Ja, das wird dir jetzt keine Performance rauben, das wird dich nicht komplett an die Wand fahren. Und solche Dinge müssen im, im, müssen immer im Kontext betrachtet werden, wenn wir von von der Satzzahl reden. Ja, es kann nicht einfach nur diese diese Zahl als einzelnes als einzelner Parameter betrachtet werden, sondern alles drumherum muss auch betrachtet werden. Ja. Ähm, und dass welche Muskelgruppen anfälliger für Muskelschäden sind, welche Muskelgruppen frequenter trainiert werden kann, welche Muskelgruppen äh, mit höheren Volumina trainiert werden können, das ist nicht nur von Muskelgruppe zu Muskelgruppe unterschiedlich, sondern auch von Person zu Person. Und da gilt es einfach ein bisschen rauszufinden, was für einen funktioniert. Ja? Da gilt es auch herauszufinden, wo machst du Progress, wo machst du keinen Progress. Hast du zum Beispiel seit einem halben Jahr gefühlt kein bisschen... Muskulatur in deiner seitlichen Schulter aufgebaut. Dann muss man sich vielleicht mal anschauen, okay, wie regenerierst du das Volumen, das du für die side machst? Machst du vielleicht zu wenig? Könntest du mehr machen? Kannst du mehr regenerieren? Wenn du mehr regenerieren kannst, ohne irgendwelche ähm, Downsides davon zu haben, dann tu es. Also das einzige Downside ist vielleicht, dass du länger brauchst im Training, ja. Aber das, da musst du den Willen haben, es äh, als aufzubauen halt, ja. Aber halt auf die zentrale Ermüdung betrachtet, auf, auf den Stressfaktor betrachtet. Wenn, wenn da nichts dagegen spricht, dann kann man bei solch einer Muskelgruppe natürlich das Volumen erhöhen. Da, dazu kommen wir später auch nochmal. Ja, aber solche Dinge müssen immer im Kontext betrachtet werden. Dinge wie die Anatomie, ja. Gewisse Muskelgruppen haben schon eine verschiedene Phaserverläufe ja, haben verschiedene Funktionen und müssen dementsprechend auch mit verschiedenen Übungen und dementsprechend wahrscheinlich auch mit höheren Volumina trainiert werden, ja, um überhaupt das bestmögliche Wachstum rauszuholen. Ja. Das ist auch ein, ein ganz simpler Fakt, der vielleicht vergessen wird. Zentrale Ermüdung, Komplexität, absolute Last, Dinge, die extrem wichtig sind, ja. Wie gesagt, die zentrale Ermüdung spielt eine große Rolle, ob wir dann wieder ready sind für für die nächste Trainingseinheit. ja Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, ich will zehn Sätze kurz machen, und du fährst einen Dreier-Split, beispielsweise upper lower full body, oder lower upper full body, und du machst bei lower fünf Sätze Squats und bei full body fünf Sätze Squats, dann wird das wahrscheinlich ein Problem sein. Wenn du jetzt aber zum Beispiel zwei Sätze Squats drei Sätze Beinpresse und den Rest aus Leg Extension programmst, ja, dann ist das ein Unterschied, weil die zentrale Ermüdung weniger ist, weil diese absolute Lasten, äh, die du bewegst, weniger sind, weil diese Komplexität eines Lifts weniger ist, weil du weniger Stabilität benötigst. Natürlich muss das Ganze dann auch im Kontext stehen zu deinem Gesamtprogramming, also wann du diese Übungen programmst, wann du welches Volumen verteilst. ja, ob, Es macht einen Unterschied, ob du die Squats ganz am Schluss programmst und das Volumen dadurch reinholst oder ob du die Squats ganz am Anfang programmst. ja. Das ist das, was ich meine mit es kann nicht einfach die isolierte Zahl betrachtet werden. Es haben so viele andere Dinge einen Einfluss darauf. Ja? Und das ist mir ganz, ganz wichtig, dass ihr das aus dem heutigen Podcast mitnehmt. Also überlegt euch gut, hey, okay, vielleicht vielleicht macht ihr gar nicht zu viel Volumen, vielleicht macht ihr das Volumen nur an den falschen Stellen oder in den falschen Übungen, weil ihr einfach zentral beispielsweise nicht recovert oder weil eben diese absolute Last, die immer wieder wirkt, ein bisschen too much ist. Es könnte aber sein, dass ihr zum Beispiel, wenn ihr jetzt, keine Ahnung, 8 Sätze Squats macht und zwei Sätze Leg Extension und das nicht gut recovert, wenn ihr vielleicht fünf Sätze Squats machen würdet die Woche und fünf Sätze Leg Extension, dass das kein Problem wäre. Das sind alles Dinge, die da einen Einfluss haben. Ja? Es muss nicht immer heißen, dass wenn ihr bei einer gewissen Muskelgruppe dieses Volumen momentan so nicht recovert und sich an den Lebensumständen nichts ändert, dazu komme ich nachher noch, dass es vielleicht nur daran liegt, dass ihr vielleicht ein bisschen Tweaks machen müsst bei den Übungen. Ja? Dass ihr eben, wenn ihr mehr Volumen reinholen wollt, um eben sage ich jetzt mal, vielleicht mehr M Wachstum rausholen zu können, dann bietet es sich vielleicht an, diese Sätze eben dahin zu geben, wo das Ganze auch tolerierbar und regenerierbar ist. Das gleiche wie zum Beispiel, äh, ihr wollt mehr mehr Hams aufbauen und wollt jetzt zwei Übungen machen für die Streckung der Hüfte. Dann macht es einen Unterschied, natürlich jetzt ganz abgesehen von der Überladung von gedehnten, von mittleren und von, von verkürzten Positionen, da, darüber reden wir jetzt nicht, ähm, da macht es einen Unterschied, ob du Sechs Sätze RDLs programmst, oder ob du drei Sätze RDLs und drei Sätze Hyperextension programmst. Beides ist eine Sch Streckung der Hüfte, aber beides sind komplett verschiedene Übungen, ja. Natürlich wirst du wahrscheinlich durch die vermehrte absolute Last und diese, die Komplexität dieses, dieses Hinges bei, bei dem RDL viel, viel mehr Wachstumspotenzial haben, weil du einfach fast eine Ganzkörperübung daraus machst, ja, und natürlich auch noch viel mehr den upper Back involviert hast und so weiter, ja. Aber wenn es jetzt rein um die Zahl geht, um die Volumensatzzahl für jetzt einfach nur zum Beispiel die Hamstrings, da macht es einen Unterschied, ob das sechs Sätze Audio sind oder drei Sätze Audio ist plus, plus drei Sätze Hype-Extensions, ja, werdet ihr mir alle recht geben. Also das darf nicht vergessen werden in diesem Kontext, ja. Ganz, ganz wichtig. Und was dann natürlich jetzt abgesehen vom Programming oder abgesehen von der Übungsauswahl, abgesehen vom Training selbst einen Einfluss hast, hat, ist die sogenannte allostatische Last. Also die ganzen Stressoren, die wirken. ja Das hat einen riesigen aus äh, Einfluss. Was außerhalb des Gyms passiert, entscheidet schlussendlich, wie viel du tolerieren oder regenerieren kannst. Also wie sieht dein Schlaf aus? Wie sieht dein Stressmanagement aus? Ähm, wie, sie wie sehen deine Stressoren allgemein aus? Wie sieht deine Ernährung aus? ja Bist du in einem äh, Energy Surplus, bist du in einem Defizit? Ähm, wie schaut... Wie schaut, wie schaut deine Expenditure aus? Das sind alles Dinge, die Einfluss darauf haben, wie viel du verkraften kannst. Ja, Und die allostatische Last oder die, 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 diese Stressoren kann man sich als Kurve oder als Fass vorstellen. Und wenn dieses Fass überläuft, dann gibt es negative Anpassungen und das Ziel sollte es sein, natürlich ein, immer einen gewissen Reiz zu setzen, da sind wir auch wieder bei dem Ding, dass wenn der Reiz nicht hoch genug ist, hat dein Körper keinen Grund sich anzupassen, aber wir sollten uns immer in einem Feld bewegen, wo diese Anpassungen positiv sind und nicht ins Negative fallen und wir uns verletzen, die ganze Zeit drained fühlen, äh, Performance droppt und so weiter, ja, also das ist ganz, ganz wichtig, dass dass ihr euch bewusst darüber seid, dass das, was ihr außerhalb des, des Gyms auch macht, dass das einen massiven Einfluss darauf habt, was ihr im Gym machen könnt oder verkraften könnt. Und das, was jetzt tolerierbar bzw. regenerierbar ist, mit den gleichen Übungen, mit mit allem gleich äh, im Training selbst, kann innerhalb von zwei, drei Wochen schon nicht mehr tolerierbar sein. Einfach, weil sich die, die Umstände außerhalb des Gyms geändert haben. Das ist ein Faktor, den man nicht vergessen darf, ja. Jetzt noch ganz kurz vielleicht ähm, zum Abschluss ein bisschen in die Praxis bezüglich Messen des ganzen Volumens und Änderung des Volumens. Ja? Also beim Messen ganz, ganz simpel, verkompliziert das Ganze nicht. Ja? Also ihr müsst euch hier keine Google Sheets mit Berechnungen machen, wo ihr euch jetzt das ganze Overlap, Volume und alles ausrechnet. Also wenn ihr da Freude dran habt, dann, dann feel free so. Aber... Das ist nicht nötig. Ja, Ihr solltet einen gewissen Überblick darüber haben, wie viele Sätze ihr ungefähr pro Muskelgruppe macht, damit ihr im Fall einer Stagnation, im Fall eines Performance Drops, im Fall, im Fall ähm, eines Recovery Issues und so weiter, vielleicht auch da halt sehen könnt, okay, wo mache ich vielleicht ein bisschen mehr, wo mache ich ein bisschen weniger und wo kann ich da was wegnehmen oder hinzufügen. Ja, Und auch halt bei der Übungsauswahl natürlich einen Blick darauf haben, wo sind diese Sätze verteilt, wie sind diese Sätze verteilt. Ja. Aber ansonsten zu der Praxis gibt es eigentlich nur oder gibt es nur simple Dinge zu sagen? Und zwar, wenn du etwas an deinem Volumen ändern möchtest, dann musst du dich zuerst fragen, mache ich Progress? Und wenn die Antwort Ja ist, dann ist es in den meisten Fällen so, dass es keinen Grund gibt, irgendwas zu ändern. Wenn du natürlich Progress zwar machst im Gym, äh, vorausgesetzt die Ausführung und die Intensität stimmen, ja, das ist immer, also du kannst auch jede Woche ähm, dein Gewicht erhöhen bei einer Übung, aber immer viel zu weit weg vom Muskelversagen trainieren, dann wirst du auch visuell keinen Progress machen. Auch wenn dein Logbuch dir sagt, dass du Progress machst. Weil es einfach zu, weil diese Adaption nicht äh, stattfindet, ähm, weil du halt nicht genug nahe naja, am Muskelversagen trainierst. Ja, Also das, das ist natürlich vorausgesetzt. Aber wenn du Progress machst mit all diesen Parametern, die wir vorher besprochen haben, dann gibt es eigentlich grundsätzlich keinen Grund, etwas zu ändern. Außer natürlich... Wir nehmen jetzt irgendwelche Spezialisierungen außen vor, wenn du zum Beispiel einen Wettkampf geplant hast, wenn du eine gewisse Muskelgruppe wirklich um einiges, wie soll ich sagen, ähm, wenn du die vermehrt fokussieren musst oder möchtest, zum Beispiel wenn, wenn deine Arme extrem hinterher hinken, ja, dann bietet es sich natürlich an, über gewisse Spezialisierungszyklen ähm, das Volumen oder auch die Frequenz oder was auch immer, dieser äh, Muskelgruppen in den Fokus zu nehmen und dementsprechend zu erhöhen, ja. Auch wenn du Progress machst. Der Progress ist vielleicht dann einfach ein bisschen zu slow und du könntest mehr machen. Aber da gilt es dann auch wieder, natürlich solltest du dann nicht so viel machen, dass du dich wieder ins Ausschießt, ja. Also das ist ja nicht das Ziel, sondern das Ziel ist es, trotzdem immer noch tolerierbare Dinge zu machen, um, und dann, da ist es einfach ein Ausprobieren, ja? das kann man jetzt nicht so pauschal sagen, wie viel du da verkraften kannst, wie gesagt, es gibt gewisse Muskelgruppen, Intra- und interindividuell sehr, sehr verschieden, um, die mehr verkraften, andere, die weniger verkraften, und da, da ist es wirklich ein Ausprobieren, aber wenn du das Gefühl hast, zum Beispiel, ich habe auch einen Kunden, um, der, der Bizeps wächst gefühlt einfach nicht, da haben wir jetzt fast jeden Tag Arme drin, also äh, Bizeps-Training, ja? natürlich haben wir das Volumen über die ganze Woche jetzt nicht, komplett ins Ausgeschossen, also der macht dann nicht jeden, jeden Tag sechs Sätze Bizeps, aber die Frequenz ziemlich erhöht, um einfach sicherzustellen, dass wir immer wieder einen Reiz setzen über in, in sehr sehr kurzen Abständen, ja, dass halt diese dieses Signal von dieser mechanischen Spannung, diese diese dieses Signal für für einen Hypertrophie Reiz, dass das immer wieder gesetzt wird, ja, dass wir da immer wieder diesen diesen Mechanismus sozusagen aktivieren. Und jetzt schauen wir, ob das funktioniert, ja, und da ist es wirklich ein ausprobieren, aber das heißt natürlich nicht, dass wenn ihr jetzt 10 Sätze macht und sagt, uh, ich brauche hier mehr, dann solltet ihr das nicht direkt auf 25 Sätze. Hochballern. Aber ich denke, das ist selbstverständlich, ja. Also beim Erhöhen sowie auch beim Senken des Volumens immer ein bisschen kontrovers, nicht kontrovers, konservativ, das war das Wort, konservativ vorgehen. ja. Also vielleicht mal zwei Sätze hinzufügen oder zwei Sätze wegnehmen oder mal einen Satz wegnehmen oder einen Satz hinzufügen. Ja? Also da nicht die riesigsten Sprünge machen. Aber grundsätzlich, wenn jetzt das ganze Spezialisierungszeug wegfällt, wenn du Progress machst, machst musst du eigentlich nichts ändern. Wenn der Progress gut ist und auch wie soll ich sagen, realistisch. ja Also wenn du schon extrem lange trainierst, kannst du nicht erwarten, dass deine Kraftzuwächse innerhalb von zwei Wochen einfach in dem Squat noch 15 Kilo sind. ja Das geht nicht. Also man muss das immer realistisch betrachten, aber wenn du das Gefühl hast, dass du jetzt Progress machst und auch in einem realistischen Ausmaß Progress machst, dann gibt es eigentlich nichts zu ändern. Wenn das nicht der Fall ist, dann prüfe zuerst die anderen Faktoren. ja, Also das, was wir vorher besprochen haben. Stimmt die Ausführung? Stimmt die Intensität? Wie sieht dein Schlaf aus? Wie sieht dein Stressmanagement aus? Äh, hast du vielleicht einen Dialog nötig? Ja, Fühlst du dich die ganze Zeit drained? Wie sieht deine Ernährung aus? Bist du in einem Defizit? Bist du in einem, in einem Überschuss? Das, was ich vorher schon gesagt habe. Ja? Also zuerst all diese äußeren Faktoren in Check bekommen. Wenn diese äußeren Faktoren in Check sind und du da nicht mehr ändern kannst, wenn da alles in dem Lebensumstand oder in der Lebenssituation, in der du dich momentan befindest, alles so ist, wie es also wie es bestmöglich sein kann und du immer noch Probleme hast, die load hat auch nichts genützt, dann ist es vielleicht an der Zeit, das Volumen ein bisschen zu, zu runterzuschrauben, weil vielleicht deine Lebensumstände es, wie soll ich sagen, hergeben oder du es hinnehmen musst, dass du zum Beispiel jetzt mehr Stressoren hast, die du nicht reduzieren kannst und dementsprechend der Stressortraining, ja, das ist auch ein Stressor, ein bisschen runtergeschraubt werden muss. Beispielsweise so eine D-Volume-Phase, wie ich es bei, bei ein, zwei Kunden mache. Ähm, weil jetzt zum Beispiel Prüfungsstress ansteht, ja, man muss die ganze Zeit lernen und dieser Stressor ist so viel höher, dass man einfach nicht mehr so viel Volumen oder so viel Belastung tolerieren kann. ja. Und da macht es dann Sinn, das Volumen natürlich ein bisschen runterzuschrauben für eine für eine beschränkte Zeit, wo eben diese Life Stressors höher sind. ja. Also merkt euch, so als abschließende Worte, das regenerierbare Volumen ist immer, immer ein Moving Target. ja. Es hat so viel mehr einen Einfluss darauf, als ihr eigentlich denkt. Also all diese Dinge, die ich jetzt angesprochen habe, haben einen massiven Einfluss darauf, wie viele ihr machen könnt oder wie viele ihr machen sollt. Ähm, ja. Ich hoffe, diese Episode war aufschlussreich, ich werde das hier cappen. Ähm, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anmerkungen habt, schreibt mir auf Instagram sandro Ich ähm, Bin immer sehr, sehr gerne da, um Fragen zu beantworten oder um Kritik, Kritik entgegenzunehmen. Also lasst es mich wissen, wenn ihr was zu sagen habt. Ähm, liked das Ganze, shared das Ganze und schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis bald.